0: Ich will Ihnen ein ganz bisschen, ein paar Worte dazu sagen, wie es mir ergangen ist nach meinem Studium, ähm, aber ich fange dazu erstmal ein bisschen vorher an. Ähm, wir werden sehen, ähm, jeder von Ihnen hat ja die Entscheidung auch getroffen zu studieren und Informatik zu studieren. Bei mir war es so, dass ich schon während meiner Schulzeit immer wieder in Firmen ähm, ja, gejobbt habe. Ähm, das war, ein, war aber eher ein kleineres Unternehmen. Ähm, ja, dort habe ich als Aushilfe begonnen. Das heißt, ich habe schön Papiere sortiert, kopiert. Ähm, irgendwann durfte ich ähm, Ferienvertretungen machen für andere Personen. Dann habe ich die BA-Studenten betreut dort. Und irgendwann durfte ich auch mal programmieren und sogar Projektleitung für kleinere Projekte machen. Das war also so der Anfang, wo mir klar war, okay, in die Informatik würde ich gerne gehen. Ähm, Informatik war für mich vorher eigentlich eher so, diese Welt hier. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen es noch kennen. Ähm, ich habe Stunden um Stunden verbracht mit Frogger, den Olympic Summer Games oder ähnlichem. Und für mich war das lange Zeit Informatik, bevor ich kennengelernt habe, was die Informatik eigentlich noch so bietet. Dann während der Schulzeit gab es auch schon mal so kleinere Programme, das hat allerdings nichts mehr mit dem zu tun, wie man heute programmiert und was man vor allem heute damit machen kann und erreichen kann auch. Das heißt, die Zeiten haben sich, obwohl ich ja eigentlich noch nicht so alt bin, ganz schön geändert. Schlussendlich ähm, habe ich mich also fürs Informatikstudium hier entschieden und habe während dieser Zeit ähm, unterschiedlichste Jobs gemacht, zum Beispiel bei Siemens, also einem großen Unternehmen. Um, und bin dann 2005 als Hiwi erstmal, so also Hilfswissenschaftler, ans Fraunhofer USB gewechselt. Um, kurz davor war ich bei Siemens in Paris für ein paar Monate Werkstudentin und dort bin ich im Zentrum für Automatisierungstechnik gewesen, also für die Schulungen dort. Um, da gab es nette Kollegen und die haben mir tatsächlich abends auch beigebracht, was da eigentlich in diesem Zentrum ansonsten so passiert ist. Und um Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, nur ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie in irgendeinem Produktion, Fertigung oder ähnlichem Sinn, kommen sie eigentlich ohne Automatisierungstechnik heute nicht mehr aus. Ähm, als einfaches Beispiel, es gibt zum Beispiel ein Förderband. Das Förderband hat einen Motor und diesen Motor kann ich nach links und nach rechts drehen. Natürlich gibt es auch sowas wie Warnsignale in der Produktion, jetzt auch ein einfaches Beispiel, eine Hupe. Wenn ich jetzt ähm, ja, in der Automatisierungstechnik mich befinde, dann will ich diese Dinge nicht einzeln handsteuern, sondern ich will das automatisiert, also durch ja, besondere Geräte gesteuert machen. Diese besonderen Geräte nennen sich zum Beispiel speicherprogrammierbare Steuerung. Das ist so ein Kästchen hier oben. Und was man mit diesen Dingen dann tut, ist, dass man ihnen zum Beispiel sagt, erst ähm, machst du den Motor drei Sekunden lang nach rechts an, dann machst du den Motor drei fünf Sekunden lang nach links an, also das Transportgut wird nach rechts transportiert, dann wieder nach links zurück ähm, und dann schaltest du die Hupe an. Und das ist im Prinzip so ein ganz einfaches Beispiel für ein kleines Programm. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich in der Automobilproduktion oder Ähnlichem befindet, ist das Programm natürlich ein bisschen komplexer, es ist nicht nur eine speicherprogrammierbare Steuerung, sondern es sind ein paar hundert bis ja, an die tausend, je nachdem, wie groß die Hallen sind. Ähm, und das ist das, was mich eigentlich fasziniert hat, dass man nicht nur wie in der Informatik normalerweise Programme schreibt, man sieht irgendwas auf dem Rechner ablaufen, sondern man schreibt Programme und irgendwas bewegt sich in der Realität. Das war eigentlich das für mich, wo, wo für mich ausschlaggebend war, ja, finde ich gut und da kann ich mich auch wirklich mit identifizieren. Am Fraunhofer ISB war ich, so es der Zufall wollte, in der, ja, in der Abteilung gelandet für Leitsysteme. Leitsysteme sind jetzt ja nicht auf der Ebene der speicherprogrammierbaren Steuerung, sondern im Prinzip noch mal eine Ebene drüber. Das heißt, ich habe große, große Produktionshallen und da kann jetzt nicht an jeder Maschine ein Einzelner stehen, sondern ähm, ja, das will man alles in einem überwachen. Das heißt, ich habe eine riesengroße Produktionshalle und in dieser Halle gibt es jetzt einen Raum, die sogenannte Warte, die Leitwarte, wo der sogenannte Wartentechniker sitzt. Und der macht nichts anderes, wie auf diese Bildschirme zu starren und zu schauen, läuft die Produktion, gibt es einen Fehler, haben wir gerade ein Problem, wie sehen unsere Stückzahlen aus? Und für diese Aufgabe gibt es die sogenannten Leitsysteme. Und das ist das, was wir am Fraunhofer IOSB machen. Ähm, ein Beispiel, was wir hier sehen, ist aus einer Automobilproduktion. Sie sehen schon, wir sind zum Beispiel bei Daimler, ähm, haben wir als Kunden die Firma Daimler. Und ähm, das heißt, ich habe dann eben so einen Überblick. Ich sehe meine Transportstraße, ich sehe meine Roboter und ich sehe aber auch, wenn Fehler auftreten mit entsprechenden Warnsignalen. Und da wir aber natürlich jetzt kein ja, Industrieunternehmen sind, sondern ein angewandtes Forschungsinstitut als Fraunhofer, will ich Ihnen mal zeigen, was uns dort eigentlich gerade so umtreibt und Ihnen ein Thema vorstellen, an dem wir gerade arbeiten. Dafür habe ich Ihnen einen kleinen Film mitgebracht.
1: Moderne Produktionsstraßen bestehen aus den unterschiedlichsten Anlagenkomponenten. Ständig kürzer werdende Produktlebenszyklen sorgen dafür, dass Unternehmen diese Bauteile immer schneller und flexibler zu neuen Fertigungssystemen zusammenfügen oder umbauen müssen. Gleichzeitig ist heute keine moderne Produktion ohne unterstützende Informationstechnik denkbar. Diese drei Bereiche, Produkte, Produktion und Informationstechnik, bilden sozusagen die DNA-Stränge einer modernen Fabrik. Leider sind alle drei Stränge heute unabhängig voneinander. Eine Synchronisation der Aktivitäten zwischen den drei Strängen findet praktisch nicht statt. Mit den Folgen, dass Änderungen in einer der drei Stränge den anderen Interessenten der Fabrik nicht mitgeteilt werden. Werden beispielsweise Produktionsanlagen umgebaut, müssen die Änderungen manuell im angeschlossenen IT-System nachgeführt werden. In der Fraunhofer Gesellschaft arbeiten Ingenieure und Informatiker gemeinsam daran, diese Fabrik-DNA zu entschlüsseln. Dazu müssen die Lebenszyklen von Produkten, Produktion und Informationstechnik miteinander verzahnt werden. In einer eigens hierfür aufgebauten Modellfabrik können die Wissenschaftler typische Fabrikabläufe visualisieren und haben bereits erste patentierte Lösungsansätze entwickelt, die es der Industrie in Zukunft ermöglichen sollen, beliebige vorhandene und neue Komponenten mit deutlich geringerem Aufwand zu Produktionsstraßen zusammenbauen zu können. Ziel der Entwickler ist es, dass die Anlagen und ihre Komponenten über eine USB-ähnliche Schnittstelle verfügen, durch die die Steuerungssoftware neue oder geänderte Elemente erkennen kann, so dass alle benötigten Informationen für die automatische Integration in den Produktionsablauf und die angeschlossenen IT-Systeme übertragen werden können. Dass dieser Ansatz funktionieren kann, hat das Fraunhofer IUSB am Beispiel der IT-Systeme der Provis-Familie bereits erfolgreich unter Beweis gestellt. In den nächsten Schritten müssen die entwickelten...
0: Das reicht, um Ihnen ganz kurzen Eindruck zu geben, an was wir arbeiten. Das heißt, wir machen zwar oder sind bei uns in der Abteilung hauptsächlich mit Informatikthemen beschäftigt, es ist aber so, dass wir einen relativ klaren Bezug zur Praxis haben und eben auch zu unserem Anwendungsumfeld. Das ganze Thema, was Sie gerade gesehen haben, läuft auch unter dem Begriff Plug-and-Work. Und ähm, ja, im Prinzip ist es so ein bisschen die Vision, dass man eben auch Produktionsanlagen wie so einen USB-Stick einstöpseln kann, nur dass das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter ist wie bei einem wirklichen USB-Stick am PC. Ähm, das ist auch das Thema, auf dem ich die meiste Zeit während meiner Promotion gearbeitet habe. Das heißt, ich war zum einen von 2007 bis 2009 Doktorandin am KIT, aber gleichzeitig auch Mitarbeiterin am Fraunhofer IUSB und ab 2009 eben auch als Gruppenleiterin dort tätig. Und bei uns in der Gruppe sind jetzt eben genau diese Themen, der ja, ja, Semantik, der Interoperabilität ein Thema, es ist aber auch so, dass Fraunhofer immer so ja, das Spagat hat zwischen Forschung und Industrie. Zum einen machen wir natürlich wirkliche Forschungsprojekte, wir machen aber keine Grundlagenforschung, wie beispielsweise hier an der Universität, sondern wir forschen für die Praxis. Das heißt, alles, was wir machen, müssen wir irgendwie gucken, dass wir das in die Firmen reintragen, dass das auch wirklich ja, Dinge für die Firmen sind. Das heißt, was, was wir bei uns tun, gerade in der Abteilung, ist, dass wir die Problemstellungen, die es in der Informatik gibt, die kann man natürlich auch auf andere Anwendungsbereiche übertragen, in unserem Fall Automatisierungstechnik, aber beispielsweise eben auch für Energie, Wasser und Umwelt oder zivile Sicherheit. Und das sind solche Querschnittsthemen am IOSB. Das heißt, wir verständigen uns auch immer wieder mit den anderen, tauschen uns aus und arbeiten eben auch mit ganz vielen anderen Disziplinen zusammen. Also nicht nur mit Informatikern, sondern mit Maschinenbauern, E-Technikern und sogar Mathematikern und Physikern. Und ähm, ja, ein Spruch, der, der mich immer begleitet hat, war, dass Albert Einstein mal gesagt hat, ich habe keine besondere Begabung, ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Und ich denke, das ist auch das, was ja Wissenschaftler auszeichnet. Es ist nicht so, dass man als Wissenschaftler jetzt wirklich mehr weiß wie die anderen, sondern man hat einfach, ja, die, hm, wie soll ich das sagen, den Spaß am Spinnen. Das heißt, bei uns ist es auch so, am IOSB, ähm, wir haben nicht die Lösung und suchen dafür ein Problem, sondern ähm, wir haben ein Problem von der Industrie und suchen dafür eine Lösung, deswegen nennt sich das angewandte Forschung. Wir bauen also keine Luftschlösser, wir arbeiten gemeinsam mit der Industrie und wir arbeiten vor allem für die Industrie. Das zeigt eben auch ähm, ja, unser Finanzierungsmodell, nämlich, dass wir auch wirklich Industrielieferprojekte machen. Ähm, damit haben wir Erfolg und jetzt möchte ich auch ein bisschen Werbung machen, denn hier sitzen ganz viele Absolventen hoffentlich. Wir haben ganz, ganz viele Forschungsfelder in der Fraunhofer-Gesellschaft und wir freuen uns immer über neue Leute. Das heißt, falls Sie Interesse haben, sich das vielleicht mal anzuschauen, wenden Sie sich gerne an mich oder an einen meiner Kollegen und wir werden Ihnen da sicher weiterhelfen.